0: Olá a todos, estamos começando mais um MicoCast, o seu podcast sobre fungos. Meu nome é Weyla Mello e hoje o nosso bate-papo é sobre como é realizada uma pesquisa científica, desde a concepção de um tema, coleta e análise. E a nossa convidada de hoje é a Julie Erika. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Julie e eu estou muito feliz de estar participando do MicoTalk. E dessa vez a gente vai falar sobre o que eu estou atuando, né? fungos aí como patogênicos. Julie, você, eu sei que você é do Ceará, certo? Que curso que você faz? Você estuda em qual universidade? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim.
1: Atualmente eu sou graduanda de ciências biológicas e eu sou de uma universidade chamada Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, essa é uma universidade que recebe alunos de outros países. Então, a gente tem alunos de Guiné-Bissau, Angola, enfim, Cabo Verde. E é uma experiência muito rica. Participo de um grupo que é o Ecolab e atualmente Principalmente, houve pesquisas na área da manipulação
0: comportamental de fungos entropatogênicos. Olha, Julie, muito interessante, viu? Eu também sou nordestina e fico muito feliz de ver o progresso Não. das pessoas do Nordeste, né? <risos> é... Eu sou do Maranhão. Então, vamos começar com as perguntas? Vamos, sim. A primeira pergunta, então, Júlia é como surgiu a ideia do projeto? É, como eu falei para vocês, eu
1: sou integrante de um grupo de pesquisa que é voltado para a área da ecologia. Na minha universidade, eu não tenho um laboratório ou também profissionais, professores que são formados na área da micologia. Então, o meu professor, o doutor Jobre, ele é e ele trabalha com essas interações, né? Interações de forma geral. Então a gente trabalha com vez, fungos. Eu tive né, a sorte de que ele trabalhasse com fungos entropatogênicos. Atualmente eu trabalho, tenho ênfase com a manipulação comportamental do hospedeiro e eu trabalho com aranhas. Então hoje eu trabalho com a aranha Macross Pacoti, que foi homenageada com a cidade de Pacoti, que é daqui de Ceará. E foi o meu grupo de pesquisa que identificou né, e descreveu essa nova espécie de aranha. A partir dessa interação, a gente descobriu tanto a aranha como o fungo. E o fungo, a gente chegou até o momento no gênero. E, de uma forma geral, o grupo de pesquisa vem desenvolvendo vários estudos com, com essa interação.
0: Nossa, muito interessante, Julie, sua pesquisa, viu? E a gente sabe que o Brasil, é, a gente tem uma defasagem, inclusive, de longos anos aí em relação à, à ciência, à falta de, de investimento e tudo mais, né? Quais seriam os principais desafios dentro da sua pesquisa? Eu enfrento diversos desafios, desde o campo até
1: o laboratório. A gente tem estudos né, bem envolvidos quando a gente fala de formigas, interação que até a gente conhece como formigas zumbi Essa manipulação já foi provada, porque eu consegui desenvolver isso dentro do laboratório. Então, você tem tudo bem documentado. Mas quando a gente fala de aranhas, isso tudo ainda é muito novo. Essa interação, é, como um todo. No meu caso, eu trabalho com a Macross Pacoti, né? E ela tem um comportamento já natural ficar na região abaxial da folha então ela constrói o abrigo dela todo lá e quando a gente vai a campo, a gente tem duas realidades ou a gente encontra ela saudável ou a gente encontra ela parasitada então não existe esse meio termo, sabe de você conseguir delimitar, por exemplo o tempo em que essa infecção ocorre porque é diferente de uma formiga a formiga, ela adere um comportamento contrário ao que ela tem saudável a aranha não, então essa é uma dificuldade que a gente tem em campo, né e quando a gente chega no laboratório, por exemplo, eu sou de um grupo de pesquisa que é voltado para da ecologia. Então, é, até mesmo o meu professor, ele não é formado na área né, da micologia. Quando é o estudo dessa interação como todo, é incrível, né? Ele me dá diversos toques, mas sobre a taxonomia, do fungo e tudo, é eu que tenho que correr um pouco atrás. Hoje, nós temos parceria com a UFMG, com o laboratório do doutor Aristóteles, e a doutoranda dele a Tarrini e a gente tem desenvolvido né, toda a morfologia do fungo que nós trabalhamos. E tem sido incrível essa parceria. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. É, tem muito isso de fungos um entomopatogênicos serem indivíduos isolados. Então eu encontro um fungo de maneira isolada, uma aranha sendo parasitada. E a gente só encontra um espécime dessa, dessa interação. E é muito difícil você chegar um laboratório, conseguir cultivar, essa única interação, e ver questões microscópicas, né? Tentar fazer extrações de DNA, tudo isso, uma amostra. Então, é impossível. Então, a gente acaba, às vezes,
0: perdendo essa amostra se a gente não tem uma grande quantidade, né? Nossa, Julie, eu fiquei bastante curiosa, porque é, em que tipo de ambiente vocês fazem as coletas? É mata fechada? É uma região mais aberta? Onde, quais são os locais que vocês encontram é, e como é a dificuldade de encontrar, de você ir lá no campo e observar, tem, nesse local é possível encontrar a, a aranha sendo parasitada. Como que funciona isso? Eu sou do Ceará, do Nordeste, então a gente sabe que aqui é um clima muito
1: seco, mas a gente tem os brejos de altitude aqui, então são resquícios de mata atlântica. E aí isso é incrível, porque você chega, você está no sol quente de rachar, e aí, você chega lá e fala: Meu Deus, é um clima super favorável para esse tipo de interação. E aí, tem muita gente que nem acredita, né, que a gente tem isso aqui. Mas é incrível. Então, são locais que têm umidade, luminosidade, tudo favorável para o crescimento desse fungo. Atualmente, eu trabalho na Serra do Mastro de Baturité. Então, quando a gente vai a campo, basicamente todo o fungo entomopatogênico ele fica na região abaxial da folha, né? tem toda essa questão da manipulação comportamental que o fundo faz no hospedeiro dele, e isso é uma coisa extremamente favorável, ele está nessa região. Então, é, é mesmo que uma busca ativa, a gente chega em campo e tem que começar a procurar em todo, todo tipo de vegetação para poder encontrar esse tipo de interação. É realmente um trabalho assim, que demanda muito tempo e
0: um pouco também de, daquele olhar meio sensível. Nossa, muito legal, Julie a gente sabe que essas idas a campo não é fácil. Realmente, esse olhar de biólogo é super importante também, né? Então, olha, parabéns pela sua pesquisa. Eu tenho mais uma pergunta, Julie. Quando vocês fazem essa coleta no campo, qual que é a primeira coisa a ser feita quando vocês chegam no laboratório? Em campo, a gente tem que levar um material todo esterilizado, né? Para evitar a contaminação
1: dessa amostra. Tem que levar pinça esterilizada, epindófios, né? Que são aqueles é, microtubos para a gente é, fazer a coleta. Tudo tem que estar esterilizado para tentar evitar infecção de, em placa, por exemplo. Porque, às vezes, acontece muito da placa contaminar quando a gente vai tentar cultivar. Então, a gente tem que tentar ao máximo né, prevenir isso. A, a gente faz uma triagem né, rápida para a gente tentar conservar as estruturas fúngicas, que é o cinêmio. Tem pessoas que também chamam de corpo de frutificação do fungo. E basicamente, quando a gente traz esse material de campo, está no laboratório também tem que ser um ambiente esterilizado, o máximo possível. Então, é, eu retiro daquele tubo e coloco um pouco de silica em gel. Aí eu ponho uma camada de algodão, uma superfície bem fina, e depois coloco a morte em cima e fecho o tubinho. E aí eu faço toda a identificação, né? De local de coleta, o horário. Se eu já souber, por exemplo, o gênero né, que eu estou trabalhando, ou também o hospedeiro que eu estou trabalhando, eu já coloco tudo certinho e aí a gente separa todo esse material. O material que eu vou trabalhar com, no laboratório eu separo em um canto, e é o que a gente vai enviar para outros estados, né, para fazer estação de DNA. Também é separadinho. Então, tem que também fazer uma planilha completa para depois, quando esse material voltar da extração de DNA, a gente saber qual é a amostra que a gente está
0: trabalhando. Muito bom, Julie. Qual seria, então, a importância de estudar essas associações, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico? Bom, do ponto de vista ecológico, né, eu acho que
1: o maior de todos seria esse controle mesmo biológico que o, que o fungo patogênico ele suscetibiliza. Hoje eu trabalho com aranhas e a gente sabe que as aranhas são predadores comuns e abundantes né? onde eles capturam aí, até mais de 800 toneladas de, de insetos, mas é preciso por exemplo que tenha um, um agente né, controlador dessas areias também, para manter esse equilíbrio populacional dentro de um ambiente então acredito que o, o controle biológico que o fumo entomopatogênico faz é extremamente necessário e em questão econômica né, a gente tem hoje na agricultura a utilização dos fundos entomopatogênicos como bioinseticidas naturais. Então, eles atuam também nesse controle biológico, né, de uma forma alternativa para uso de inseticidas, que a gente sabe que é extremamente
0: maléfico para a gente, né? É, Júlia, eu acho que é, é uma pesquisa muito importante, né, assim como várias as pesquisas em geral, né, a ciência de forma geral é muito importante. E aí, voltando um pouco sobre essa questão dos desafios, né, cada vez mais a gente tem que mostrar para a sociedade a importância da ciência. Então, quando a gente fala de todas essas dificuldades, desde ir ao campo, de fazer as coletas, de vir para o laboratório... É, trabalhar aquele material, todo o conhecimento que é dispendido é nesse, no, naquele assunto específico. Então, eu acho que é muito importante. E, além disso, é importante também as colaborações, porque a gente sabe que, diante das dificuldades que a gente tem no nosso país é, em relação à ciência, aos financiamentos, essas colaborações, elas são de extrema importância. E o seu trabalho, Júlia, tá de parabéns, viu? Eu te agradeço muito e eu queria só falar brevemente, né, sobre
1: esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Porque eu acredito muito na ciência que faz essa divulgação científica, né? A gente está dentro do laboratório, está dentro do campo, a gente faz pesquisa, mas é extremamente importante a gente tirar isso, levar para fora da, da academia, levar para a sociedade. Então, eu sou muito orgulhosa do meu grupo de pesquisa, porque a gente, a partir da interação e dos estudos de um fungo a nós descrevemos uma nova espécie de aranha, por exemplo. E a gente nomeou ela com o nome da cidade onde a gente desenvolve pesquisa. Então, quando a gente vai naquela cidade, faz uma divulgação científica e a gente fala isso para as crianças, é, a gente consegue ver o brilho nos olhos delas, né? Eu trabalho com fungos entomopatogênicos e, assim, de forma geral, eu sei que a micologia, no Brasil, ela não é tão bem trabalhada. Então, a gente tem esse déficit. Mas, quando a gente fala de fungos entomopatogênicos, acredito que isso ainda é um pouco mais forte. Então, basicamente, com 90% conceito das pessoas que eu falo em divulgação científica, nunca ouviram não sabem o que é o problema é ou é é patogênico. Então eu fico extremamente feliz de ser a primeira pessoa que está
0: levando isso para aquela pessoa. Eu acho extremamente importante. É muito importante mesmo, Júlia. Eu fico muito feliz de ver que, principalmente essas gerações mais novas estão começando a desenvolver esse trabalho. É uma coisa que é necessária e eu acho que até mesmo a gente buscar políticas públicas, é, ter algumas ideias sobre isso, tem que fazer essa divulgação, mostrar para a sociedade a importância da preservação de um determinado lugar, porque imagina se aquela área ela já tivesse sido Degradado, devastada, né? degradada, talvez talvez vocês não tivessem descoberto essa espécie nova e assim como descobriram essa, podem ser descobertas outras, né? Com certeza. Já que a gente tá num tempo difícil, que é esse tempo de pandemia, que a gente não pode estar tá indo nem em congressos e nada, eu acho Sim. que fazer essa divulgação, quantos assuntos a gente não não, não veria se a gente não tivesse tendo um, um canal desses, né? Por exemplo. Com certeza. Eu acho, por exemplo, foi uma dificuldade muito grande para mim ter ido lá na UFMG
1: e trabalhar no laboratório do Dr. Aristóteles. E aí, nos meses passados, vocês trouxeram ele para uma palestra maravilhosa e todo mundo teve acesso né, ao conhecimento que ele tem. Então, foi isso. Exatamente,
0: exatamente, Julie. Eu acho que essa coisa de você divulgar a ciência, de você mostrar para as pessoas é, a importância, por que que é importante você preservar as florestas que a gente tem, e isso, é, e isso é muito bom, sabe? Eu acho que você, como, como uma, uma, uma de, como eu falei, dessa geração que está iniciando ainda. De que está ainda com esse brilho nos olhos, eu acho que é muito importante, viu? É, eu falo também muito por conta do ser do Nordeste, né? Aqui a gente
1: já não tem uma visibilidade é, tão grande assim, em relação à pesquisa, e quando eu falo trabalho confuso, o pessoal fica cantado. Porque ninguém acredita que aqui né, tem esse ambiente tão favorável para se trabalhar com esses organismos. E quando a gente perde realmente o ambiente, quando ele se degrada, a gente não está perdendo só o estudo desse fungo patogênico, mas também do hospedeiro e dessa interação como um todo. Como
0: exatamente, exatamente muito... A gente
1: não tem, por exemplo, um investimento tão grande Nos estudos dos fungos entomopatogênicos De modo geral Porque eles já não são vistos com, a... com aquele brilho né, de estudo pela ciência E principalmente também Pelos hospedeiros em que ele, ele Parasita, porque eles parasitam, de forma geral, insetos, né? Então, as pessoas já não têm aquele teor de fofo de estudar nem o inseto, nem o fumo. E é quando junto os dois, você tem que trabalhar muito bem
0: pra poder convencer a pessoa de que aquilo é uma coisa muito legal. Então, tem sido um desafio. Eu imagino, eu imagino. Eu falei pra você que eu era do Maranhão, mas eu não moro no Maranhão. Eu moro, minha família mora lá, mas eu moro aqui no uhum. estado de São Paulo, né? Eu moro em Ribeirão Preto. Porque essa questão também, né? Eu, a gente tem que sair, às vezes, do estado da gente se a gente quer fazer o mestrado, o é. É, se você quer seguir a carreira da, na, na ciência, né? E, então, a gente sabe desses desafios também, né? Dessa dificuldade. E eu acho que é por isso que é cada vez mais importante. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande do Nordeste, em geral, e do Ceará especialmente, por toda essa questão da, do, do Estado em si é, colocar é, recursos para educação, né? A gente sabe que não é nunca o que deveria ou o que é necessário, mas a gente Sim. vê, de forma geral, no país inteiro, é um Lugar que se destaca. Então, eu acho que é muito importante, sabe? E quando eu vejo alunos que nem você, sabe, com esse brilho, com esse cuidado de mostrar para a sociedade a importância da ciência e colocar de uma forma é, simples, mas ao mesmo tempo colocado de uma forma tão desafiadora, eu acho que isso é muito bom, viu? Muito bom. Obrigada. <risos> mas acho que é muito importante a gente abrir espaço para, digamos assim, jovens cientistas, né? Que estão dentro da realidade do laboratório e que querendo ou não também desenvolve pesquisa. Eu acho que mostrar o, a, o pesquisador em si, que tá lá realizando a pesquisa, é muito importante também. Não mostrar só o PI, mas mostrar também quem tá lá na bancada, quem tá lá investigando. Bom, Júlia. então, olha, nosso papo tá muito bom, mas vamos lá no bate-bola. Quero que você me fale um fungo entomopatogênico que você gosta. Eu vou falar do que eu trabalho, né, que é o de Belula, porque toda a vida
1: que eu leio algo sobre, é, para mim, tem sido uma experiência incrível aprender sobre esses, esse gênero em específico. E, além dele, tem, com certeza tem vários outros é, o ofocorgíceres, por exemplo, é um deles, mas eu tô apaixonada pelo de Belua.
0: Muito bom, Julie. E um fungo não é tomopatogênico? Floraltis de amor Olha, esse é bom, hein? Inclusive é uma delícia. Sim, eu já comi <risos> em campo. Ah, muito bom. <risos> Juli, e um micologista ou um cientista que te inspira? O Evan, ele trabalha realmente com
1: fungos patogênicos, que são fungos que parasitam aranhas. Então, é
0: tipo, meu mestre, né? Que legal, Juli. E um conselho para quem quer começar na ciência, Juli? Qual seria? Eu acho que... Experimentar, realmente se jogar.
1: Quando eu entrei no grupo de pesquisa de ecologia, eu não sabia ainda que realmente eu ia gostar tanto de estudar, porque nunca isso passou pela minha cabeça. Mas eu acho que a partir do momento que eu me deixei levar por isso, experimentar e estudar, abriu diversas portas pra mim. Muito bom, Julie, que legal,
0: viu? E uma micodica?
1: Bom, eu vou dar uma micodica voltada pra área que eu trabalho, né? Que é um jogo chamado The Last of Us. Quando eu era criança, inclusive, eu jogava muito esse jogo e ele é Colocado pra pro fungo opiocordíceps, né? Só que é, acontece uma infecção em in, in humanos. A gente sabe que isso não é possível, né? Por causa do sistema imunológico que, que nós temos. Mas é, o jogo, ele trabalha uma coisa muito bacana, que é essa divulgação científica, né? Dos fungos antropatogênicos. Então, eu não sabia quando era criança que eu ia estudar com isso hoje. Mas já foi, tipo, meio que um caminho que então eu comecei a trilhar desde criança. Então, acho que é extremamente válido, né? Quem é desse mundo dos games quiser jogar também...
0: Boa dica, viu, Julie? A gente começa indo para o final do nosso bate-papo, então. Eu gostaria muito, Julie, de agradecer você pela sua presença. Eu que agradeço. Esse papo desafiador e inspirador, eu acho que vai contribuir para muitas pessoas que, que vão ouvir o nosso Micocast. Então, muito obrigada, viu, Julie? Eu que agradeço. Eu estou muito
1: feliz, né? Eu fiquei muito feliz de ter participado da palestra e estar tá participando do podcast. É sempre necessário levar essa divulgação científica, como eu disse, né? Para fora do ambiente acadêmico e é muito bom estar cercado e rodeado de pessoas que gostam da mesma coisa do que você, né? Que são os fãs. Então, eu agradeço demais. Mando um abraço e um beijo para todo mundo que está ouvindo e para você em especial que me acompanhou aqui. É, espero que em breve todos nós conseguimos sair, né? Dessa realidade que nós estamos vivendo mas com calma e com precaução porque a gente ainda está em momentos difíceis.
0: É isso aí, Julie muito obrigado e viva a ciência viu? Para ficar por dentro pessoal dos próximos eventos, se inscreva em nosso canal no Youtube e siga as nossas redes no Instagram e Facebook é isso então, Mico Talkers, e até a próxima um beijo